0: 内藤孝之牧野尚也オールビジネス一本ウォッテキャスト
1: 。ここからはゲストをお迎えしてお送りいたします。今日のゲストは社会人ラグビーチーム三菱重工相模原ダイナボアーズのゼネラルマネージャー石井明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いし
0: ます。
1: えー、三菱重工相模原ダイナ・ボーズの石井です
0: では早速本日のゲスト石井明さんをご紹介します1968年東京都多摩市の生まれです都立調布北高校でラグビーを始められ早稲田大学に進学なさいます、えー、石井さんこの時期って橋本徹さんとかぶってる時期なんですかあかぶってると思います、うん、多分最初入部して2日間ぐらい、ええ、多分<笑>もしかするといたんじゃないかなっていう記憶もあ。あの、いじめられた記憶とかそういう。それはね、な,な,ですないんですよね。80人くらいいましたんで、びっくりなるほど。はい、失礼しました。総敬戦、あるいは総名戦、大学選手権出場を果たされます。1992年、三菱重工に入社なさり、今の三菱重工相模原、ダイナボワーズであるラグビー部にご所属なさっています。2001年、現役を引退され、社業に専念なさいますが、2015年にラグビー界に復帰なさいます。2017年、ダイナボワーズゼネラルマネージャーに就任し、2018 1 8年には、12年ぶりにですねトップリーグに昇格し、今年し1月、トップリーグの初勝利を挙げましたということで、はい、じゃあ、まずはお二人が、ね、今回、お知り合いということで
1: 、出会いのかきっかけなんていうところから始めてみましょうか、はい、まあ出会いのきっかけも何も、私と石井さんっていうのは、まあ、同じ会社で同期入社だったんですよね、はい、そうですね。うん同期入社で初めてなんかその会社の見学会みたいなところに行った時に初めてこう会話してですね。で、みんなこう揃いでね、就職の時のスーツってこう上下コンとか着てるじゃないですか。黒とかね。ね、うん、黒とか。うん、でも当時から、うん、あのブレザーに、ワスダのエンブレムに、はい、あのワスダのこうカラーの。ネクタイをしてですね、いかにもラグビー部だなっていう感じの人は、それ、完全にこう、早稲田
0: アピールじゃないですか。い
1: やいや、それしか持ってなかったっていう
2: あの、それっておしいところなんですけど。ちなみに、あの、石
0: 井さんはですね、今でも、あの、今、ボールペンね、持たれてるんですけど、ダイナ・ボワーズのロが入ったやつなんで、まあ、早稲田大学しかり、重工しかり、なんか所属愛が強い方なのかななんて思いましたけど、でも、あの、これ、ちょっと面白いなと思ったのは、このダイナ・ボワーズに、あのまあ、変な味所属するために会社に入られたんですか
2: 、えっと、当時はです、ねまあ、就職活動というのもいろいろ考えて、ラグビーもできて、なんていうんですかね、仕事も一生懸命できるような会社を選んだつも
0: りです。その他、有名な会社ってありますけど、その中でも、重工を選んだっていうのは、なんか理由があったんですか一番はですね
2: 、一番熱心に誘っていただいたっていうところですかね
0: 、それと、自宅が近い、大きいですね、経営者よりも、なるほどなるほど、経営者で、ちなみにそういう場合って、新入社員の普通の人より給料高いんですか一緒です、全く一緒です、全く一緒です、全く一緒です
2: 、どんなに夜遅くまで練習しようが、全く同
0: じですね。風の噂、まあ風の噂っていう場合は大抵ね、確信持って聞いてるわけですが、重工さんって当時、ほぼ1円も同居の給料の格差がつかなかったっていう話があり
1: ますけど、あくまで風の噂ですけどね。どうだったんだろう、ね当時、すごく覚えてるのは、ラグビーの練習が終わって、もうなんかボロボロになってるのに、当時。石井さんは経理だったんですけどねはい、はい、経理部門に戻ってきてあの当時、分かりますあのもう自我黒板会の玄関元町とか、ねはいはい、ああいうのでいろいろ調べながらですね、はい、苦労して仕事をしているのをずっと見てた覚えがあります<笑>、はい、
0: 相模原の場合はね棚卸のチェックも大変だという話を以前に聞いたことがありますがす、ねうん、ね経理でしょう。ラグビーとの組み合わせなかなかすごいものがあります<笑>まあその経営に入ったものも、ですね
2: 大学の時にあにゼミ入ってまして、原価計算のゼミに入ってし,<笑>しまったもんですから、まあ、それであのえ就職というかあの、最初の面談ですよね、あの職場の面談。思い出した、思い出した。それで、まあなた、どこに、えー、入るくなりたいかという話をされたときに、はい、経理的なところっていうのは。やっぱり苦手なところもあったので、そういったら、ですねあの当時の部長さんがあの苦手なものを克服する気はないのかということを、もしかしたらと思って、そしたら、このような
0: 結果資材部とかの方が楽だとか思わなかったんですか
2: いや、それはなかったですね、あのうん、当時、あと、まあ、で話あるのかもしれませんけれども、うん、牧野さんとあの一緒に仕事させていただいて、うんまあ、とにかく。あのやりがいを持って楽しくさ仕事をさせてもらったっていう思い、非常に
0: 強いですねなるほど、はい、ちょっと話は戻ってしまうんですが、はい、石井さんがあのラグビーを始めたきっかけなんてところから私、小中学校はあの野球を
2: ずっとやってまして、まあ、野球自体は好きだったんですけども、中学3年生の時にですねたまたま深夜、ですね生放送だったんですけど、日本代表とウェールズの試合、えー、83年にあのウェールズのカーディフってところであって、うん、これは日本代表があの。まあレッドドラゴンと呼ばれたあのウェールズをえっと最後に追い詰めて、24対29で負けるんですけど、その試合、まず感動したのと、それとあとはその試合のスタンドオフ、司令塔のポジションやられてたですね松尾裕二さんのプレーに本当にあの見て、ですねああこれはラグビーやってみようというふうにあの
0: 思って、ちなみにやっぱりスポーツ界って、一人のアイコンがいるだけで、だいぶ下の世代の訴求性を上げるっていうか、憧れて。絶対やってみたいっていうのがあると思うんですが、はいはい、なんで早稲田だっていうことですよね、なんか松尾さんだったら明治なんじゃないのかみたいな、<笑>そうです、<笑>それもさっき気づいたんですけど<笑><笑>あの
2: 、そうなんですね、あのただそれも、あのやっぱり私、バックスの選手であの、スタンドオフというポジションやってて、であのやっぱりバックスだとあの目指すところは早稲田大学、展開ラ,、ね、ラグビ
1: ーということで。うん、あちななみにそれはどういうい意味なんですか、はい、あのラグビーって大きくフォワードとバックスって分かれるんですけど、石井さんはバックスだったんですで、松尾雄二さんがいらっしゃる明治っていうのは、どちらかというと、フォワードが強いラグビーと当時言われていて、それに対して早稲田は、えー、とバックスが強いラグビーと言われてたので、多分そういったことでね、そうですねんでんだとうスタイルが明治大
0: 学よりか、早
1: 稲田大学のそうがよかった。
0: ちなみに最近、ね、あのラグビー人気とともに、人気が再燃したスクールウォーズ、テレビードラマ、うんうん、そこら辺って、やっぱり個人的にも影響を送
2: られたんですか私、ちょうどこの放送始まったの、高校1年生の時なんですね、だから当時の日本代表でも、スクルールズを見て始めたっていう方、結構いたと思うんですけど、<ー>私はあのそれを見てっていうことではないんですけど、まあ、あのいつもですねあのドラマ見て、あの気持ちを奮い立たせて、うん、あの試合に臨んだっていうような。あの
0: 思い出はですねありますね。あの昔のスポーツ系のドラマを見ていましたら、はい、もう今ではもう絶対コンプライアンス的にありえないようなぶん<笑>殴ったりする指導はじゃないです
2: か。<あ>かその辺のところのあのコメントはちょっと
0: 。<笑>でもあのもちろん二千二十年というか、はい、令和の今でいうと全然指導方法変わってきて
2: るでしょうん。そうですね。うん、あのやっぱりあのトレーニング自体ももうどんどんどんどんもう今はあのえっ、ー、とまあ社会人は当然ですけど大学生高校生と、まあ、いうレベルもあのすごく科学的なトレーニングを取り入れてますし。うんうんあのそういう意味では
0: いい流れになってるんじゃないかなと、そがもあって、日本代表の活躍にもなってるかなと思います、うん、あの石井さん、私の子供って、楽器を習ってるんですけど、はい、もうこの20年で、トレーニング方法がもうめちゃくちゃ進化するって言うんですよ、うん、昔のレベルと今のレベルじゃ、全然違うって言うんですけど、やっぱ高校生同士を20年前と比べてみても、全然違うもんですかそ
2: こはね、全然違います、うん、全然の昔の映像、<や>私もたまに見たりしますけど、例えば体格で言うと、僕らの大学生の時の当時の。もう30年前ですけどその時の体格と今の高校生のほうが全然大きいですね、<ー>体も強ちな
0: みに日本人の平均身長自体はあんまり変わってないんですけれども、はい、トレーニングによって体の作り方が変わってそうですね、うん、あのラグビーの,そ
2: の質自体も強度が上がったというか、うん、それに伴ってその体も作っていかないとやっぱりそこにあの勝てないということで、えー、そういう意味での,その科学的なトレーニングで、まあ、あと栄養もですねかなりやっぱりしっかりと、うん。考えて取ってるんじゃないかなと思い
1: ますねやっぱりね、昔の選手とかと比べると、うん、昔、ほら、チームに1人かとか2人、あの日本代表、例えば大学チームであっても、日本代表に行くようなこう、ちょっとね、ほら、化け物みたいな人いたじゃないですか、はいね。今、日本ね、あの見てると、結構みんな化け物ですよね、やっぱり、ね、そうなんです昨年の例えばワールドカップの日本代表なんか見ても、みんな体大きいですよね、本当に。うん
0: でその後石井さんはあの、まあ、社会人になられるわけですが、あのまず社会人になったときっていうのは、1日、例えば8時半とか出社しますよね、どんな一日をこう過ごされていたんですか、うん、えと基本的には、まあ、私あの、
2: 社会人の時はあは、定時内は仕事をしてました。えそれじゃない仕事なんですか。仕事してました
0: 。当時ですね、私現役選手の時は、ということは、学生時代の頃と。練習量は変わらず、単に仕事量だけが増えたみたいな。まあ、そういう、そうですね、そんな感じだったですね。あの、これもあくまでも風の噂ですが、当時はひどいみんな残業してたっていう噂が広がって。
2: まあ、あの、えっと、練習をして、当然決算とかあるとですね、やっぱり間に合わないわけですよね。だから、やっぱりそこで、あの、その後にね、あの職場に戻って。また職場の皆さんと一緒に、およく戻ってきたって言われて、えー、仕事をまた始めるという
0: ことは結構あります、ね、でかつ11時から飲みに行くとかさすが<笑><だ>に飲みに行くのはなかったですかね<笑>あのただし、ちょっと僕があの近しいところで働いていたときに、はい、結構23時とかにメール来ますよね、うん、そうですね、ねもう今ではちょっと働き方改革の中、ちょっと信じられないぐらいね、昔それが当然でしたもんね、そうですね。ちなみにその後の仕事をやっていらっしゃったことは、もう体力切れにはならんもんですなんていうんですかね、そこで負けたら自分はいけないっていう、そういう思いはありまい
2: や、まあ負けそうに何度もなるんですけど、はい、負けたこともあるかもしれませんけど、<笑>あのそ
0: ういう思いはありましたね。ちなみに、えっと、今、ですね三菱重工の相模原ダイナボワーズをちょっとご紹介したんですが、はい、これを聞いてる人の中でもしかしたら将来、うん、あのラグビー選手になりたいっていう人がいるかもしれないんで、そう、はい、簡単にどんなラグビー部なのか、ちょっとご紹介いただいていいでしょうか三
2: 菱重工相模原ダイナボワーズは、えっとね、1971年にできて、実は来年、えっと、50周年迎えるチームなんですね。部、はい、以来そのずっと高校生の選手あるいはまあ大学選手選手、そういうような、ずっとそのチームの中で育っていった選手でえ戦って、結果を出していくというチームだったんですけれども、今はですねだいぶいろいろ環境も変わりまして、プロ選手、あるいはその海外からの外国籍選手、そういったいろんなあの選手が所属しています。ニュージージランドののの代代表表選選手手国外の代表選手もえ所属しているようなまああの今トップリーグにいますけれども、まあ、そういう意味では、あのこれからあとで話をしますけれども、新しいリーグに向けて、日本でしっかりと戦えるリーディングチームになれるような可能性を持ったチームなんじゃないかなというふ石
0: 井さん、はい、本当にこれ、リスナーの方にちょっと、はい、もう本当に平易な質問なんですけど、はい、完全に同じ人材があるチームとあるチームにいるとしたら、はいはい、その勝利の差をつけるものって,って何、何になる私
2: 、思うのは、チームカルチャー。うんカルチャー、はい、同じ戦力としたら、ですね、うん、統一した目標を持って信じることができるチームっていうのはうあの強いと思います、やっぱりあのワールドカップで結果を出した日本のチームっていうのもは、やっぱりそれはそういうところに出てるんじゃないかなと思います、うん、あ
0: あなんか僕、てっきり戦略だとか戦術みたいな話が来るのかなと思ったら、はいはい、もっと根底の文化の共有、えー、価値観の共有の方がはるかに重要ということですか。はいあの当然、その戦略、戦術の実行っていうのは、も
2: っまもベースになるところがあると思うんですけど、そこをちゃんとやりきるというのは、そういうチームカルチャー、みんながそのどれだけ信じれるかっていうところが、一番
1: 大事そこがベースになって、その上にやっぱり戦略であり、戦術でありっていう、ちょうど昨年、ワールドカップで盛り上がってる時にあに、ラグビーのドラマが話題になりましたけど、そこでもね、やっぱりチームが家族になるっていうことが、言われていいいたたのです、はい、そういったことななんじゃないか具体的にお話を聞くと
0: 、例えば GM の方からもう毎日みたいに文化みたいなことを伝えるってことですか、はい
2: 、いやあの、実際にあの、はい、ゼネラルマネージャーってあの、現場にずっと入り込んでるわけではなくて、やっぱりそのヘッドコーチ以下ですね、うん、今で言ったら、うんあの、スタッフと常に一緒にいる選手ですね、ここが一番大事なところ、それとやっぱり我々マネジメントのところですね、うん、もう含めたところの一体感というのはやっぱり。大事ななのかなと例えば、物理的に一緒にこう生活するっていうことも含むんですか、はいまあ、なかなか、一緒に生活するっていうのはなかなか難しいんですけども、やっぱりあの共有できる時間っていうのをどうやって過ごすかっていうのが大事です、例えばまあトレーニングの時間中も、ですねやっぱり今、ヘッドコーチもそうですけど、すごくそういうところをね、あのだから、誰ひとりとしてあの違う方向に向かないように、ちゃんとその同じ方向性に持っていくっていうのも、まあ、マネジメント、それからヘッドコーチの大事な仕事か
0: なと思いますこれ本当にこれまた素人の質問で申し訳ないんですが、文化を共有していたチームとしていないチームがあったら、具体的なプレーでどんな違いが出てくるんですかやっぱりあの、うん、信じきれるかどうかっていう意味では、うんその、もう本当の
2: このプレーで、えー、と勝敗を分けるようなところの際どいところってあると思うんですが、そこに、例えばまあボールが、イーブンボールがあって、そこにそのしっかり信じて飛び込めるかどうかとか、まあそういう覚悟がね、やっぱり持てるかどうかっていうのは、一番大事なところなのかなと思います、ね
0: 、ほぼ最後の 1%、数%、精神性のところで、結果としては大きな違
2: い精神論にはこれしたくないんですけど、やっぱりそういうところが分ける試合とか、ラグビーあるので、まあ、ラグビーそのものが不確実性を持ったスポーツでもあると思いますので、うん、まあそこをどれだけその自分たちの方にそに勝利というのを呼び込めるかっていうのは、そういうところが大事なのかなと思いますけどね
0: 。それにしてもその文化の共有っていうのは分かったんですが、はいうん、その後に実際の選手たちはまた今はあの仕事と両立してるわけですよね。はい、かなりこう仕事とこうなんか練習の切り替えって難しくないんですか。うん、えっと、うん、まあでも今
2: あの私のも選手一生懸命やってあのそこはねあのしっかりやってくれてると思ってます。うん、まあ私なんかが現役の時よりもよっぽどそこはあのしっかりの責任持って。やっててくれれるなというふうふに感じてますけどねねさんこれ、ね、本
0: 当に聞きづらい質問なんですけど、はい、めっちゃ高い年俸をもらってる人と、はい、普通の社員で文化を共有するときに、はい、うわあいつあんなにもらいやがってっていう嫉妬心はないんで
2: すかそこはちょっと選手に聞いてないと、なんて言うんですかね、実績のある選手っていうのは、やっぱり考え方も素晴らしいし、まあ、人間としても素晴らしいですし、まあ、そういう意味では、あの選手もね、ある程度理解をして、納得もしてやってる部分っていうのはあるんじゃないかなとは思ってま
0: すちなみに、本当にこの考えすごいわっていうプロ選手を引っ張ってくるときに、今って海外渡航できないじゃないですか、はい、そういう場合って、どうやってその人たちの人柄っていうか、人物像をこう押し上がるわけですかえとなかなか難しい質問で
2: すよね、まあ、結局ですね、まあ、そこはあのー、間接的にいろんな情報を集めるしかないところも実際はあるんですけど、まあ、そこはあのー。直接会えなくてもあの今、いろんなそのツールもありますし日本に戻ってこれない選手もいるんですけど、まあ、そういうことを使っていろいろ会話もできてますし、まあ、そこはあの。やらなきゃいけないんじゃないかなとは思います
0: これはあの変な意味じゃなく、はい、素行の悪い外国人選手をこう捕まえる場合って、どういうふうにこうリカバリーするものなんで
2: すか素行の悪い選手は、リカバリーはですね、うん、あのやっぱりあの
0: 面談ですね。面談
2: 差し<笑><シ>で話すみたいな。彼らもやっぱり、うんあの、人間が悪いわけではなくて、やっぱりその文化の違いで、これはあの自分は問題だと思ってないんだけど、やっぱり日本だと、うん、やっぱりちょっとこう、うん、そういうふうに思われるっていう、結構そう
0: いうケースあると思いますので、なるほどそこはちゃんとあの教えてあげるっていうことですかねあの昨年あの、ものすごいもう日本中でラグビーブームが起きましたけど、はい、それについて、どう思われて
2: ますあの本当、私も、えっと、4試合ですかね、見に行かせてもらったんですけど、うん、あの夢のようなその時間だったです、あのワールドカップ期間中って。うん、見たことない若い女たちがたくさんいましたけど。はい、今までのその国内のラグビーってやっぱり大学生のラグビーもそうですし、社会人のラグビーもそうですけど、やっぱりどちらかといったら、年配の方が多くて、まあ、そういう意味では景色も一変しましたし、まあ、あとラグビーの持ってるそのいい文化っていうか、うん、そういうところがみんなでその共有できたっていうのが、うん、あのやっぱスタジアムでとできてる感がやっぱりあるんですね、うん、そういうところはやっぱり違うなと思います
1: けどね去年ね、うん、そのダイナ・ボアーズの試合に行こうと思ったんですけど。初めてチケットが取れなかった。ああ、申し訳ないですね。<笑><笑>あのねあの、ワールドカップとかある前っていうのは、当日行って、まあ私知ってる人、それこそ石井さんとかに会ってっていうと、まあ、チケットがもらえたりとかしたん、うん、無理だった。う
2: ん、驚いた、本当に。あの、今年あの残念ながら本当に、えっと、15試合シーズン、レギュラーシーズンあって、6試合で終わっちゃったんですね、はいはい、コロナで今年のの総入場者数っていううが実はもう6試合で。去年のほとんど同じぐらいにもなってるんですということは、もう上回るの確実になってたので、そういう意味では本当、そのままね、あ
0: と9試合。でも昨年、日本の僕みたいな一般国民からすると、ラグビーが一番プロスポーツの中で一番ダイバーシティが進んでると分かったと思いますよ今からどんどん広めていきたいわけですけど、石井さん、最後になんか署名活動をなさっているようなんですこれちょっと簡単にご紹介いただければ私、拠点がですね。相模
2: 原で相相模模のホーームムタンチームとしてて頑張ってますで相模駅北口ですね、あの米軍補強所跡地に、えー、スタジアム建設の構想がありまして、まれ、あ、わそのホームタウンチーム、サッカーアメフト含めて、4チームであの今、署名活動を行ってます。まあ、1人でも多くの、えー、賛同いただける方、そういう声があのこの建設を後押しするというふうに思ってますので、まあ、ぜひですねで、今、オンライン署名あの、各チームでやってます。あのぜひ、えー、これはという方はですね署名いただければというふうにの思っておりま
0: すじゃあリスナーの方は具体的には「はい、ダイナボアーズ署名」というふうに検索頂い,いてあの署名活動にご参加いただきたいというふうに思いますありがとうございます坂口貴則と牧野直也の「オールビジネスニッポン」ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに